0: Начнем с того, что на прошлой неделе мы открыли книгу «Шмот». В первой главе э, мы читали о начале рабства, о его тяжести, о его ужасах. А в второй главе, в эра э, есть уже весть об избавлении и начинаются казни. Э, у меня два направления, которые я хочу вам рассказать. Сначала немножко о казнях, а потом уже о, об избавлении и, наш, и способах наших, как бы, нашего входа в избавление. И входа в избавление. И, опять же, я и, напоминаю, что то, что мы говорим о Египте и читаем о Египте, и все подробно там мы видим, это не только рабство. Не только рабство э, э, их, это рабство нашем. Мы уже... Рад всех. Как-то секундочку, я уже начала, да? Хорошо. Вы а,
1: уже начали? Да, да.
0: Все-таки. Да. И, и мы уже э, начинаем изучать принципы рабства. Фараон – это не только фараон, это и наше, наше рабство, и наш фараон. И это вещи о том рабстве, и о нашем рабстве, и о рабстве из поколения в поколение. Поэтому есть очень много о чем здесь говорить. Ну, что-то мы заденем сегодня. Глава описывает семь казней из десяти казней, которые были посланы на Египет. Если было бы время, то надо было бы каждой казни по отдельности отвести урок два, Каждой казни по отдельности. Потому что казни египетские надо изучать. Пасхальную ночь чтения казней в Агаде мы занимаемся ровно минуту. Но казни надо изучать не только для того, чтобы понять, что было, а главное, из их огромного влияния и смысла на все поколения. Э, э, в чем, изучать в чем смысл казни, э, о чем эта казнь говорит нам, глубина казни, э, ну и как э, в конце концов происходит избавление. Э, во всяком случае, за э, вопрос, который я хочу задать, Сегодня это... кто-то вопрос, сказал задают нам наши мудрецы, они пишут так. Рауиша, Нахкор, э, Венедрош, алютотша, а, алю, его мисрай, лямаю, эсэр, волютейша, волюя хадесре. Такой вопрос задают наши мудрецами. Э, важно и пристало бы, чтобы мы э, исследовали. И задавали вопросы, изучали и понимали, э, что это за знаки, которые были в Египте, и, почему, и, и что это за казни, которые были в Египте, и почему их было десять, а не девять, не одиннадцать. Да. И еще, э, и еще, э, что это, почему именно эти казни Почему именно эти казни, Дамс, Фардея, Кенем и так далее, все казни, которые мы читаем, и крови, и лягушки, и вши, и дикие звери и так далее. Почему именно эти казни послал Творец на, на еврейский народ? Что не хватает как бы Творцу других, других наказаний в мире, других пакостей в мире, чтобы привести их на египтян? Если хочет творить наказать, так ему есть чем наказать. Именно лягушками, именно вшами, именно дикими зверями. Почему? Пишет Рабайна Бахаей, что то, что написано в Тейлин, 114 перок, 4 послуг, там написано Харим, Рагдук и Гваот, Кибнейтсон. И горы, горы и плясали, как и, и, олени, а и, возвышенности, как бнейцон, как, 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 как стада. Как стада. О, о чем речь? О чем речь? Дело в том, что в, этой, в этом, этом посуке описывается, что во время Синайского откровения горы, они тряслись и возвышенностью дрожали, плясали. То, что называется землетрясение. Все тряслось. В Египте, возвращаемся в Египет, когда Творец хотел освободить евреев из рабства, он мог сделать это землетрясением только для, только для египтян. Было бы землетрясение. И и все, они все трясутся, а евреи спокойненько выходят из Египта и идут себе в горе Синай, как мы уже и говорили, для того, чтобы получать Тору, где-то все это происходило. Или, например, страшные зубные боли. У всех египтян страшные какие-то зубные боли. Никто бы евреев не задержал. Идите куда хотите, мы за это своими проблемами. Они страдают, они не могут... Никто не может сдвинуться. Или еще одна идея одного раввина. Усыпил бы он всех египтян. Ну, недельку. Недельку усыпил бы всех египтян. И евреи спокойно уходят, оставляя записочку. Ушли, уходят недельку, им хватит. Может быть, даже больше недельку. У Творца нет проблемы усыпить на какое-то длительное время. У, а евреи спокойно уходят, оставляют записочку. Мы ушли, спасибо за гостеприимство. Ну, э, и вот э, все-таки задается вопрос. Для чего же нужны э, все эти происшествия? Творец э, как бы должен, чтобы э, фараон отпустил еврейский народ. И он э, делает это постепенно, раз за разом, вот такими происшествиями. И ведь э, в Торе не написано, что это он делает с другим э, подразумеванием. Тут написано, я вам зачитаю, написано перед казней как подразумевание Творца, чтобы фараон отпустил еврейский народ, как будто бы он не мог сделать это другим образом. Как, откуда мы читаем? Например, для, для примера, я читаю главе Вайера об этих казнях. Например, Вайер, это вторая часть, вторая глава, книги Шмот, которую мы сейчас будем читать в этот шаббат. И вот перед, перед Свардея написано, и сказал Господь, муж, зайди к фараону и скажи ему, так сказал Господь, отпусти народ мой, чтобы послужили они мне. Если же ты отказываешься отпустить, то вот поражаю всю твою область лягушками. Ну, это Сфардея. Мы видим, перед казнью оров, дикие звери, тоже написано. Вот как выйдет фараон к воде, скажи ему, так сказал Господь, отпусти народ мой, что послужили мне, ибо если ты не отпустишь народа моего, то вот я пошлю на тебя и на рабов твоих э, диких зверей. Оров». Ну, опять, значит, для того, чтобы отпустить. Девер, девер, э, это мор. И сказал Господь моше зайди к фараону и скажи ему, так сказал. Господь, Бог Еврим, отпусти народ мой, чтобы они послужили мне. Ибо если отказываешься отпустить, и еще будешь удерживать их, то вот э, рука Господня будет на твоем скоте э, табор и так далее. Э, э, и все остальные казни, они, э, также, они также написаны для того, чтобы фараон отпустил еврейский народ. Творец все это создает. Казнь за казнь, казнь на казнь. То в конце концов еврейский народ был отпущен. Но мы же с вами понимаем, и все понимают, я думаю, что твоему царцу не надо было все эти казни. Он мог да, сразу послать смерть первенцев. И как говорится на иврите, из бен ну такое на иврите есть выражение: удар один и сокрушительный. И все сделано. И уходите, 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 быстро уходите. Мы не хотим вас здесь, чтобы все умирали. Ну, так понятно, что, понятно нам из всего этого, что казни, видимо, были совсем не для того, чтобы освободить евреев, а для чего же они тогда были. Пишет Хидуша Гриз Алеви это Рабиа Олеви Соловечек, Брискиров, он пишет э, так, по поводу главы Ваера. Даже если бы фараон уже при первой казни вскричал «Собирайте пожитки! Выбирайте быстро отсюда!» Он все равно бы получил казни. Казни он должен бы получить. Так пишет Брискиров. Почему? Почему? Это не только он пишет, есть еще пояснители, которые в этом направлении пишут. Потому что Потому что, поясняет Бритский Ро, потому что Творец обещал Аврааму в Завете Брит Бен Аптарима, о котором мы уже говорили на прошлом занятии, в том, в том обещании Авраама, было сказано, о, котором, о котором было сказано об арабстве И там написано так. В конце концов, мы читали это в прошлый раз. Гаме шер я, я воду э, дананухи. И также народ, который, они будут, который, который будет их притеснять, я буду, судить буду их. А поэтому э, Моше говорит в этой главе. Наоборот, творце, творец говорит Моше в этой главе. Реен это тихо Элоким Ле паро Смотри, я дал тебя э, представителем Творца, представителем моим представителем перед фараоном. Как бы Элоким Ле паро И Раши поясняет по этому поводу, что значит дал, э, дал тебя э, вот представителю творца или творцом на, на фараона, что это такое. Раши поясняет, что это роде или рододба макотва Он говорит, я тебя поставил для того, не для того, чтобы ты будешь ему говорить о казни, ты будешь его вести от, от казни, казни, вот так будешь проводить э, его по казням, не для того, чтобы отпустить евреев, не для этого, а чтобы получить... То, что э, заслужил. То, что он заслужил. Э, ну, интересно, что Мишна в трактате Эду-Йод пишет э, пишет конкретно, мы это видим, там, если мы просмотрим по числам, мы это сами увидим в Эпаторе. Мишна пишет Мишпата Мицца А Мицрим Юд Бет ходыш». Значит, суд египтян в Египте бы происходил 12 месяцев. Что значит мешпат? Что значит, о чем речь? Это значит, что египтяне получали суд. Они получали приговоры. Эти приговоры они казни. Они как бы, они вот эти удары, которые получал получая египтяне, без всякой связи отпускать евреев или не отпускать. И, и тогда нам понятно, что на самом деле это был только тот суд, который производился над Египтом, над фараоном, над египтянами. И все-таки тогда остается вопрос, тогда остается вопрос, а зачем же творец выбрал именно эти казни, вот эти наказания, дам, свабдай, и так далее. Надо знать, где-то же не какой-то смысл в этом есть, наверное. Надо знать, что когда Мушар Абейн приходит к Творцу и спрашивает его, а, а если меня спросит, кто такой Творец? Я говорю, Творец сказал, Творец, Бог евреев, отпусти. Кто, это, кто он такой? Что я скажу ему? Что я отвечу? И отвечает ему, вот мы читаем это в отвечает ему Творец Ие Аширы Ие. И что это значит? Э, скажи, буду то, что буду. Ие ширие, как бы так это переводится э, дословно. Что значит э, е аширие, буду то, что буду? Наши лодызы поясняют, что здесь есть э, тот глубокий момент, который заложен во всем этом. Э, как я буду то, что буду, это значит, как ты будешь принцип, как ты будешь со мной, так я буду с тобой. Это то, что называется у нас мера за меру. пробихай Меволожен по этому поводу пишет, что именно это написано в Таилим Ашем Цельха Аяды Менеха Творец Бог твой, твоя тень, по твою правую руку. И говорит Мидрашна, Поясняет мне Драша. Скажет, что это за тень? Драша сказывает. Тень это что это? Это ты протянешь палец. И он протянет палец. Ты протянешь два пальца. И он протянет два пальца. Он протягивает тебе два пальца. И точно так же и Творец. Как ты себя ведешь, так он тебе возвращает. и возвращает. Надо обратить внимание... Это в ведрах не написано, это просто дополнительно, потому что мы уже неоднократно говорили, э, далеко не всегда у Творца есть, э, не, э, у Творца вот эта тень проявляется сразу. У Творца есть время, он не спешит, есть у него сколько хочешь времени. Тут было, например, в Египте 8-6 лет таких грубых издевательств над, над евреями, уничтожения, но только сейчас пришло время в глазах Творца. А бывает иногда, что это, мера за меру это тень Творца проявляется э, моментально, быстро. Как правило, с праведниками мы помним это про Мирьям. Помните, Мирьям пророчицу, праведницу, с которой это сразу проявилась тень Творца. Сразу то, что она сделала, он, он ей и показался. Кстати говоря, э, кстати говоря, это относится не только э, к системе наказаний. Это относится вообще более общее понятие. Э, вчера как раз мы говорили. Кемаем, паним, эль паним, каха лева адам ля адам. Это из Мишлей. 27-й Пэрек, 19-й посок. А, как, как вода э, лицо к лицу, так и сердце человека к человеку. Это тоже тот же самый принцип. Какого-то отражения. Типа как как цель и как отражение в зеркале. А также еще пример, который говорит, что это не только о наказаниях речь, а и позитивных моментах тоже. Еще пример. Гмара рассказывает, что была засуха. И вышел Раби Элизер перед Ковчегом. Помолился. И не был услышан. Засуха не прекратилась. После него тогда вышел Раби Акива перед Ковчегом. И помолился и был услышан. И вот все сказали э, тогда, что неужели ученик больше Рава Рабиакива был учеником Раби Лезера? И э, сказали им людям: не больше и не меньше. А что же тогда? Э, просто этот, переступая через свои качества. А этот не переступает. Ну так и они говорят, отвечают люди: так это значит больше, это значит, он больше учителя? Нет, это не называется э, у нас больше. Э, это называется по-другому. Рабей Лезер был последователь, школ, последователь школы Шамая. Школа Шамая это посуду, э, которая была э, по принципу. Яаков один это Ар. Закон остановит гору. То есть закон это закон. Причитается, получает, не причитается, не получает. Метод Рабиакилы был другой. Он был по какой, какой метод. По школе Илиля. Школе, школа Илеля. Это милосердие. Уступить. И даже если не причитается, Методим, Это была школа Илеля. Мы знаем, кстати говоря, что в будущем мире закон по школе Шамая, а в этом мире закон устанавливается по школе Илеля. У нас написано так. Так точно так же себя ведут с небес. Если ты по строгому суду, и тебе причитается по строгому суду. А если ты уступаешь и приступаешь через свои качества, то с тобой ведут себя так же. И, и тогда мы понимаем, что вот эта мера за меру она работает вообще как отражение человека. и, и в общем, и, и в взаимоотношениях творца с нами, мы склонны говорить это хуже, это лучше. Но тем не менее, мы понимаем, что есть и мера суда в этом мире. Есть и мера милосердия. И мы видим вот эту картину и делаем свои выводы. И в таком случае, мы выучили что-то очень важное об этом мире. Когда Творец создавал мир, он сказал, все говорил то и видел это, это то, и это хорошо, и это хорошо. А потом он сказал, это то в меод. Ну, несколько вещей сказано э, мудрецами по этому поводу. Что такое то в меод? Одна из вещей то меод, кроме ецара, что мы говорили, то в меод, это ецара. И одна из вещей, это поведение Творца, э, э, мера за меру. Наши Мудрецы говорят, что это тоже называется то в меод. Что значит э, то в меод? В чем этот омиот проявляется? Когда человек, э, человека наказывают мера за меру, то человек может знать, в чем его обвиняют. Почему я страдаю за это? Он может понять по виду страдания. Э, Поэтому принципу объясняют мудрецы э, и вот эту недельную главу. Вот эти казни, которые получает э, э, фараон от.. Э, от Творца через Боша Рабыну. Все, что получали египтяне, они получали соответственно. Как соответственно таким образом? Написано, у нас, что все, что они сделали евреям, они получали обратно. И поясняют наши мудрецы, что кровь они получили за то, что они проливали кровь, а также не давали еврейским женщинам окунаться. Покунаться в, в воды после месячных. Лягушек они получали, потому что заставляли евреев ловить им присмыкающихся. И для еды, и просто так. Они приводили к себе еврея, который уже отработал целый день и уже ждал дойти до дома только немножко отдохнуть. И они говорили ему, ты принеси мне сейчас 50 жуков. А ты мне принес я сейчас сто лягушек. Поиздеваться, поиздеваться. Чтобы бегали, чтобы искали. И за это они получили лягушек. Следующие Дикие звери. И за что они получили? Говорили, потому что говорили египтяне, евреям: Идите, поймайте нам и зверей и приведите их к нам. Поймайте, поймайте, поймайте нам медведей, поймайте, поймайте нам волков. Если, бы, если евреи не приводили их, то они были жестоко э, наказаны, жестоко избиваемы. Э, так сказал им творец. А, вы так любите медведей волков? и получите? Получите диких зверей. Э, град! Град! Э, это получили египтяне тоже мера за меру. Град побил все те сады и деревья. Все, что они заставляли евреев и копать и сажать. И работать в этих, на этих... Обрабатывать эти сады и деревья. И поэтому Град пришел и побил все эти деревья. А саранча, арбе... Потому что заставляли евреев обрабатывать их поля с пшеницей и с рожью. А поэтому э, саранча пришла и поела все эти, все эти поля. Девер. Это мор скота. Потому что э, е, египтяне гнали евреев насильно э, пасти их скот в горах, пустынях, в тяжких местностях. А вот сейчас Скот умирает. Я не все скажу еще, еще парочку. И на этом. Но так оно все было мера за меру. Шхин. Э, Сып. Это потому что? Э, почему Нет, Кеним, я давайте киним. скажем про Кеним. Кеним. Потому что поставили евреев э, чистить грязно, грязно, грязные улицы. Они заставляли их чистить. И не позволяли им мыться после этого. И они ходили э, со вшами, что э, к ним это, э, это как бы порождение, грязи, порождение пыли. Так вот, еще, и еще дополнительные казни, которые я сейчас не буду, просто э, жалко немножко времени. Вы можете это прочитать э, в пояснителях. Они говорят, каждая казнь была мера за мером. Но тут задает вопрос. Разве понимаем, что каждая казнь была мера за меру? Значит, э, как бы вот за все свои преступления, которые египтяне делали с, с евреями, они получили э, соответствующее наказание. И тогда мы видим, что это не совсем так. Мы видим, что было больше того. Было и, и евреи, уничтожение, издевательств было гораздо больше. И было гораздо больше форм когда евреи, когда, когда египетяне замуровали детей в стены, когда бросали детей в Нил, и дополнительная масса издевательств, за которые не получали наказания, Масса издевательств, это можно прочитать во всех пояснениях к ПГД, такие расширенные книжки пояснения к ПГД, но можно было там много прочитать а о том, все, что значит, они творили и выучить, посмотреть, что, что происходило. Так где же мера за меру? Ведь же они делали намного больше, чем то, что они получили. Есть такая книга Црора Мор, а также и он, она приводит к Мидраше Намдейну. И также Якутшиму это пишет, тоже приводя этот Мидраш Там написано. Дополнительные вещи. Э, почему дополнительные или, может быть, другие. Но, во всяком случае, другая сторона. Почему Творец э, привел именно эти казни. Сказал Творец. Почему я... Так это приводится значит, из Мидраша э, Рамлина. Сказал Творец. Почему я поразил нир, Нил сначала. Сначала Нил. Потому что Египет держал... Э, Нил за, за божество. Это было их, э, был их идол. Они поклонялись Нидолу, и, э, Нилу. Поэтому я сначала поразил их идола. Э, а потом Акиним э, вши. Сказал в арестах сказано, придут вши, которые произошли из пыли а Египет хотел уничтожить народ в пыли. Помните э, Кеофар? Обещание Аврааму, что э, народ будет в количестве как Афар, Мы об этом говорили. Э, и в качестве мы говорили об этом тоже немножко. Да. Э, дикие звери, дикие звери, сказал Творец, придут э, дикие звери и расплатятся с египтянами, которые хотели уничтожить народ, уподобленный зверям. Что значит народ, уподобленный зверям? И когда поветух спросил фараон, почему они не уничтожаете детей, как я сказал, они сказали, Кихайотена". они, они как животные, они рожают, они успевают родить еще до того, как мы пришли. И наши мудрецы говорят по этому поводу, что весь еврейский народ, он тоже э, живущий, мощный, э, с такими очень крепкими, сильными качествами, как, э, как, как звери. А поэтому один из раввинов, один из адмурим хасидских, он сказал, что имена еврейские тоже именно поэтому э, э, такие, как звери. Есть много имен таких. Арье, э, Дов, Цви, Зев и много других. Айала, да. Э, так вот, придет... Э, Придут дикие звери и расплатятся с народом, который хотел уничтожить мой народ. Ты похож на зверей. А Мор, Мор, Девер, Творец сказал, придет Мор и расплатится за, с египтянами за то, что они хотели уничтожить народ, готовый умирать за священие имени Всевышнего. И так они говорят в молитве. Олеха урагну коляем. Потому что за тебя мы... Умирая, умирая, умирали каждый день. Умирали, умираем, да. Это миссирут способ желание отдать душу э, за Всевышний, если потребуется. Поэтому мы Шма говорим Бхоли э, Вавха, У Бах Шеха, Шеха, поясняется в Шма э, всей свои. Э, но в Шиха это всей своей душой. То есть, э, если у тебя забирают душу, и ты будешь готов отдать душу. Сердцем, всем сердцем мы говорим, всем своим сердцем, что, э, все свое все сердце и доброе начало и злое начало будет служить Творцу, а моего деха это всем своим э, имуществом, материальным всем, да, готов служить Творцу. Так вот, Евреи здесь, поэтому Творец говорит, придет мор и расплатится за то, что ты хотел такой народ уничтожить, который готов умирать за, за меня. Э, град, Град, и написано там, он э, белого цвета, и придет град, и он расплатится с народом, который, э, их грехи я в конце концов обелю, совершенно обелю, как написано, и мою хатаеха кишелек, и, э, э, и хатаеха кишаним, ильбину кишелек. И если будут твои э, грехи э, красные, ну как же, э, то я их обелю, как, э, как э, снег. Э, ну и еще одно. И не все не буду перечислять. Тьма, э, Тьма, э, Хоших. Э, одна из казней. Э, сказал Творец. Сказал, который в руку придет Тьма и расплатится с египтянами за то, что хотели уничтожить народ, отодвигающийся от тьмы народов и создающий свет. Ну и так далее. Мы видим здесь, в том, что мы сказали сейчас, уже мы видим какую-то объемную картину: что вот эти казни это было не только не разоммеру, хотя это само по себе. Э, истинно и верно. Но они вдобавок еще и были глобальным отношением к Творцу к, к к египтянам и к, и к тому, к, к тому, тому желанию уничтожения еврейского народа, которое было проявлено во всех его формах, во всех его видах. Поэтому это покрывает как бы э, покрывает еще виды. Кроме того, дополнительно надо знать, что и, и мы это как бы тоже должны знать, что Творец э, всеми этими казнями он проводил еще э, очень важную линию, еще очень важную э, сторону. Он хотел показать, что провести египтян через весь этот процесс провести фараона через этот процесс, от э, отторжения Творца, от э, э, нежелания признать, кто такой вообще, кто такой вообще э, Бог, Бог Еврея, кто это такой вообще, от того, что провести его через вот это раз за разом, раз за разом, 12 месяцев проводить, пошел процесс, который должен был показать фараону, египтянам. И параллельно, кстати, евреям тоже, когда они были порабощены и уже были э, подавлены этой культурой, этим видением, этой, этим, э, поражены, скажем, не подавлены, поражены этим видением э, египтян. Но, во всяком случае, фараона и египтян как эти. Эту, Тогда это Египет, это практически Египет, практически фараон. Сегодня это символизация всех этих Египтов и всех этих народов, которые идут со своим нежеланием знать Творца. Показать им, провести через процесс, что я Творец управляю всеми структурами. Всеми структурами. Есть четыре структуры в этом мире. Вода, земля, ветер, огонь. И вот эти структуры э, все в этих казнях э, как бы были проявлены. Воды, и земли, и ветер, и огонь, который сочетался вместе с со льдом, если вы помните, да, с водой, что э, в граде э, лед, вода не сочетается с, с огнем, а там оно сочеталось. Лед с огнем. Творец показывал еще и еще своим, своими казнями свою власть над всем этим миром. И, и кроме того, еще власть земля, небо, вода и жизнь, и свет. Что есть жизнь в руках Творца и свет в руках, в руках, в руках Творца. Все в его руках. И вот так потихонечку он вел. Э, там жизнью с жизнью смертью связаны э, макат значит, смерть первенцев и, и умирание животных, да, и смерть, и свет это хоших, и свет. Так вот эти все раз за разом, этап за этапом Творец сдирал еще и еще покровы этого невидения Творца. За каждой казнью еще и еще он открывал свое свое лицо, но до того момента пока наконец-то процесс не прошел через египтян, через фараона, через египтян, пока не прошел. И пока этот процесс, кстати, еще и не укрепил э, сердца евреев, когда они видели все это, что только Творец управляет миром, и больше никто тогда не были способны уже э, и принести пасхальную жертву, взять, э, э, взять Божественное, как бы животное, как бы божественное животное египтян этого э, вна, и принести его в пасхальную жертву. И в конце концов он, именно вот это завершило процесс их созревания. Их созревания выйти из Египта. Ну и конечно же склонение фараона, склонение вот этих сил фараона, египтян, не, не, не желающих знать Творца. Это и в том то, что мы говорили, происходило, и, и, и в нашем понимании, э, в нашем понимании наших Египтов, нашей жизни и нашего, нашего процесса, который у нас Творец проводит э, э, через свои испытания, через свои э, э, какие-то казни тоже, хотя эти казни. Но поэтому мы говорим, это можно и учить, и учить, и учить, и только вот понять вот такую простую вещь. Э, что это не случайно. А почему, собственно говоря, десять, кстати говоря? Да? Я забыла. Вы задали вопрос, почему десять? И тут я опять же э, вкратце скажу, это не 9 и не одиннадцать, не другое любое число, а десять, потому что это э, напротив э, 10... 10 а Альша Хакадош и дополнительные пояснители пишут, напротив 10 маамарот, 10 речений, которыми были э, созданы которым был создан мир, напротив э, десяти сферот, которые составляют наш мир, напротив э, десяти э, 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 заповедей, которые э, отмечены на скрижалях Завета, которые были э, значит, пробиты на скрижалях Завета, Асырата Деброд, называется Ассарама а Амарод, десять речений, которым создавался мир, асырата а а Деброд, это те десять основных казней э, «Не увей, не укради их, я творец». Вот эти все пять с одной стороны, пять с другой стороны, которые были пробиты на скрижах завета. А еще это напротив десяти испытаний, которыми испытывался авраама вину Это с тем же самым э, с той же самой подоплекой. Творец открывал еще и еще свое лицо перед авраама вину и укреплял творца э, авраама Вот в этом приближении к Творцу, проходя определенные этапы своего жизненного пути. И поэтому это не случайно, это не, и не 9 и не 11, а это именно у десятки в этой есть глубокое, глубокий смысл, который пронизывает весь наш мир. Ну и об этом не то время, которое мы сейчас будем говорить. Я хочу перейти к следующему к следующему моменту, который я хотела осветить в этой главе. Почему не то время? Потому что это очень глубоко и очень много. Это надо изучать. Вот э, э, Будем изучать более конкретные вещи. А... Мы говорили в прошлый раз. Нет. Нет, нет. Это... Не, 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 это... не у вас, на другом уроке я говорил. Да? Говорил, что Мошера Бейну Слышит от, от, от Творца весть об избавлении. Говорит, говорит ему Творец, говорит ему Кадор Баруху, я буду выводить, сообщи сынам Израилю, что услышал я их стенания и увидят их страдания. И я, Господь, буду вас сейчас избавлять и спасу вас мышцы простертую и казнями великими. Это все э, говорит э, Творец, чтобы Мошер Аббену сообщил еврейскому народу. И, ну, и когда мы читаем вот это, это обещание в этой главе, в прошлое мы так мучились и переживали, принимая это, действительно, понимая, что, что, происходит, что страшное происходит с еврейским народом. Вдруг мы слышим, говорит творец такое, вели, такое потрясающее обещание. Я услышал, не обещание а, а призыв. Я услышал вас, ваши стенание. Я услышал вас, я видела ваши страдания. Все, теперь я вас буду выводить и, и избавлять, и спасу вас своей мышцей простерты, своей рукой и своими казнями великими. И, и как бы кажется нам, что вот сейчас, замечательно, вот наконец это этот весь процесс избавления уже должен просто э, произойти с Ильвейским народом наконец-то, э, политься потоком, наконец-то смести все это рабство, все эти ужасы. Спасение Творца. Творец все может. Пришло время, и сейчас он будет избавлять еврейский народ. Но, мы, когда мы читаем это, это, эти, эти предложения, эти обещания, это призык к Ваша Рабрину, то очень больно и очень резкий переход такой сразу читать следующее. Творец говорит, «Я введу вас землю, о которой я поднял руку мою, кляясь дать ее Аврааму и Цхаку Якова, и дам я ее вам в наследие, я Господь». И сразу, следующая, следующая фраза, «И говорил так Моше сынам Израилевым, но они не послушали Моше по малодушию и от тяжелой работы». Оказывается, это не тут-то было. Не все так просто. Оказывается, евреи не готовы, не верят этому всему. А чего они не верят? Написано Микод Царуах, Миавада Каша. Дело в том, что у евреев есть известный код, который мы все время, мы получили от Авраама, Ицхака, Яков, и переносим из этого тысячелетия за это тысячелетиями из поколения в поколение. Творец всегда с вами. Творец вам, вам помогал, помогает и будет помогать. И Творец будет спасать. Этот код мы знаем. И Иосиф передает нам этот код. Иосиф отсадик, передает нам этот код. И еще до него Яков Авину передает этот код. А до него Авраам с обещанием Творца, который обещал Творец ему. Есть, мы знаем, этот код нам говорит, что есть божественная программа. И она осу осуществлялась, осуществляется и будет осуществляться. Она все время осуществляется, эта программа. Вперед. Значит, если этот код есть, значит, еврейский народ тогда тоже его знали, они его приняли. Вперед, выходим из Египта. Время рабства закончилось, это время уже закончилось. Они не были глупы. Они знали очень много вещей. Может быть, не помнили. Может, многие забыли по рабству. Эти годы прошли через них. Проехали через них. Что-то забылось. Но, но, но э, они, они учили Тору в свое время, пока не, не отошли от этого. А левиты и сейчас учили. И, и, и в то время, когда в рабстве левиты все время учили Тору. И поэтому они должны были понять, что этот процесс... Это божественный, который. Это план Творца, и мы должны за ним идти. Но не тот-то было. Оказывается, то-то было. Что-то ставит палки в колеса всему этому процессу. Этот процесс не может сдвинуться с места. Э -э что происходит? Оказывается, что есть вещи, более несдвигаемые, чем те божественные чудеса, которые готовы уже осуществиться. И как мы рассказали, оказывается, не только фараона надо убеждать, чтобы он отпустил евреев из Египта. Надо самих евреев убеждать, чтобы они выходили из Египта. И одна из вещей который не дает божественному плану или божественному избавлению осуществляться, осуществиться тогда и осуществляться сейчас, это, как ни грустно, это еврейский народ. Это наше еврейское сердце. Это мы. Это наши прапрародители. Но это и сегодня мы. Наше поведение не позволяет нам выйти из рабства избавления. И не только в Египте, а и сегодня, в нашем сегодняшнем Египте. Для точности надо сказать, что первый раз, когда Маше рабейна пришел к евреям на прошлой неделе, в конце главы Шмот, с известным о спасении, евреи поверили ему. Уже говорили мы, читали, что все написано. Да, что они говоря, он говорит евреям, и евреи его слышат. Его и слышат, и они готовы, чтобы он шел и, и, и приходил к фараону и требовал отпустить, отпустить их. Но когда Мушар Абейн пришел, написано, когда он пришел, перед предстал перед, перед фараоном, с этим требованием отпусти народ мой, то тогда сказали... Фараон, а, вы бездельники? Вы просто-напросто, вам нечего делать, вам есть еще время подумать. И тогда фараон усилил гнет и сделал работы каторжные гораздо более тяжелыми. И тогда рабство только усилилось. И дети в Ниле, и детская кровь, и все то издевательство над евреями, и состояние ухудшилось. И тогда, вот тогда еврейский народ приходит к состоянию очень грустному. И мы здесь останавливаемся и будем говорить только о нас уже. Потому что в этом механизме происходящего э, есть то, что касается сегодня. Э, и здесь каждого из нас того, что не срабатывает, не дает возможность выхода из Египта. Э, выхода из рабства произойти и не дает нам, э, чтобы избавление состоялось. Этот механизм можем выучить сегодня, чтобы не застревать нам вот так вот, как тогда застряли наши операции поначалу. А кроме того, мы знаем, что э, в конце концов только одна пятая часть э, евреев вышла из Египта, а остальные не поверили и не пошли. И поэтому выйти из этого порочного круга и спастись, это очень важно, э, и, и поэтому вы, выучить этот механизм, понять его. И тогда мы читаем следующее. Дело в том, что когда евреи говорят «Идабер Моше», когда написано так «Идабер Моше кеналь Израиль Исраэль влё Моше меко циррох каша» э, и говорил Моше так еврейскому народу и не слышали они его от э, э, короткого духа, это перевод короткий дух. По-простому это малодушие или бессилие. А мябда каша, это от тяжелых работ, от тяжких работ. И когда Муша Рабену говорит им, говорит им о такие, такие, э, такие сильные фразы, я вам зачитаю, может быть, здесь написано, я зачитаю... И говорил Бог, я поставил завет мой с, э, с вами, чтобы дать... Нет, с ними. Скажи, скажи э, значит так. И говорил Господь Бог Божий, и сказал ему так. Я, Господь Бог, являлся Аврааму, Ицхаку, Якову, Богом всемогущим, а именем моим привечный не открылся им. И я поставил завет мой с ними, чтобы дать им землю Кнанскую, землю пребывания их, в которой они пребывали, и я услышал также стенание сыновых Израилева, которые египтяне порабощают. И вспомнил завет мой. Поэтому скажи, сыновым Израилем, я Господь и выведу вас из подвига египтян и избавлю вас от служения им и спасу вас мышцу простертую и казнями великими. И я приму вас к себе народ и буду вам Богом. И вы узнаете, что я Господь ваш, вышедший, выведший выведший вас из подвига египетского. И введу я вас в землю, которую я поднял руку мою, клянясь, дать ее Авраам, Аврааму искаку Якову, и дам я ее вам наследие, я Господь. Вот эти слова. И, и мы видим, что Машар Абейнов вот эти вещи рассказывает о видении прошлого, о будущем, об откровении, об обещаниях Творца. И а они ему говорят, нет нас сил, не верим мы. И тут мы читаем страшную вещь, какую, что самое большое рабство это не осознавать, насколько ты порабощен. Это не соглашаться выходить из этого рабства. То есть считать, что вот так. Так мы уже живем и оставим меня в покое. Что это за что это за. Что это за состояние такое народ, который в таком состоянии, э, не желающий верить этим вещам, не желающий, не желающий слышать, опять это не то, что эти накоцленные жбо, которые не знали, знаете, накоцлененные жба, плененный Младенец, который никогда не слышал, никогда не знал, он э, вырос, вырос, вырос в плене, в плену и никогда не знал ничего. Нет, это, это потомки, это прямые потомки наших праотцов, это, это дети наших 12 колен Израиля, они все знали, но у них не было сил. Это малодушие, это бессилие, и, и тяжкие вот эти работы, которые были здесь э, у них, это были те помехи, те преграды, которые стоят, стояли перед ними, и стоят перед нами всеми до сегодняшнего дня. Для того, чтобы человек вышел из вот этого состояния Коцыруах Вауда Каша он должен сначала пройти какую-то встряску. Э -э сначала вывести рабство из себя, какую-то большую часть рабства Егип Египта вывести из себя, для того, чтобы быть способным, в конце концов, просто-напросто пойти, э уйти из Египта, начать, начать быть способным идти, шагать. Из Египта самим. Надо сначала вытащить что-то из себя. И давайте пытаемся понять, что там есть и что с этим можно сделать. Наши мудрецы и пояснители дают нам много материала по этому поводу. И я зачитаю Рабей Лимелях Мележанск пишет, пишет, что эта фраза, эта фраза Коцы Руахва каша э, она сама по себе говорит что малодушие, бессилие и тяжкие работы это две отдельные вещи. Они, каждая существует сама по себе. Они не обязаны идти вместе. Это не одно и то же. Не обязано, что будет, если тяжелые работы, то будет обязательно бессилие и, и, и неспособность подниматься, малодушие. Да? Это не значит, Прежде всего, Рабей Ильмелах указывает, что это торы разделено на две части. Это само по себе, а это само по себе. Иначе было бы написано одно слово, слово так говорит э, Раби Имлимелах. Это не тот э, пучок, который обязан быть завязан вместе. Э, а Барбанель по этому поводу поясняет нам, что тяжкие работы это в теле, а малодушие. Это в душе. В душе. Это две разные вещи. То есть есть состояние, что человек может быть в и совсем даже не в тяжелых работах. И есть состояние, что человек может быть в тяжких работах, но совсем даже не в И я поясню. Дело в том, что тяжкие работы, они... Физические. Это физические. Нет, нет физических сил что-то делать. Тяжело. Это очень тяжело физически что-то делать. И поэтому автоматически действительно мы связываем тяжкие работы с бессилием души. Но на самом деле бессилие души, вот это вот малодушие, короткий дух, это фразы какие Хватит. Нет у меня сил. Ну уж. Не могу больше переносить. Уф. Сколько можно. И такие фразы не обязаны быть обязательной обязательно составляющей тяжелых работ. Что не хватало еврейскому народу и что Хасу, хасу Шал, не дай Бог, может не хватать нам, чтобы Выходить из рабства, перестать быть порабощенными. Пояснители объясняют нам, что способность приподняться способность посмотреть на ситуацию э, с птичьего полета, не вот там сидя в это трясение. Они были, э, как сказать, глубоко в, Египет, в египетское трясение. И выйти, приподняться, не быть внутри этой трясины, Поднять немножко, посмотреть немножко сверху на ситуацию. По-другому. Это может дать силы духа человеку. И поэтому Моша просит их. Посмотрите на весь путь. И Творец ему об этом говорит конкретно. Скажи так. Творец тоже знает это. Он взывает к евреям. Посмотрите на весь путь сынов Израиля. На прошлое. На будущее на как вы часть всей этой цепочки, о вашей высшей задаче. Посмотрите выше на всю вашу ситуацию. А поэтому подумайте об этом, встряхнитесь и пойдем, пойдем, выходите. Они им отвечают, что им отвечают. Может, оставь нас в покое. Мы заняты по уши, построением питома, рамсеса, глиной, изнурением. Мы не можем видеть выше. Мы не можем видеть шире. Нет у, нас, нет, нет у нас этих понятий. Они забылись. И не хотим мы их в себя вводить. Нам не под силу. Нам трудно осуждать их. Но понять, что это ошибка, мы обязаны. Это ошибка. Для того, чтобы эта ошибка с нами не происходила, мы есть какое-то какое какое решение. Какое решение может быть вот, вот, у этого состояния? Дело в том, что очень важно постоянно, не важно, какие есть трудные работы, и какие есть перипетии жизненные, и, что, и как насколько нас эта египетская трясина тянет вниз, всеми развивать у себя, у наших детей эти понятия, эти понятия, чтобы мыслить обширно, объемно, выше, видеть сверху свою жизнь, знать о нашем предназначении, жить этим и не забывать, не погрезать э, в, в этих тяжких работах рабства. Опять же, рабство это не только рабство египетское, это рабство наше, наших, наших, э, весь наш яцерара, который тянет, и все наши э, слабости, которые тянут вниз и все наши э, необходимости действительно э, зарабатывать и крутиться как белка в колесе и, и делать всячески вся, все что нужно для выживания в этом мире и все-таки важно развивать у себя видение другое все время э -э, его э -э, как бы э -э, укреплять еще и еще э, массажировать, как сказать по-русски, да, не знаю такое слово, забыла его сейчас, наших детей еще и еще его э, поднимать в видение другое, в видение другое для того, чтобы пояснить, я расскажу притчу, которую наши мудрецы рассказывают, притча о том царе, у которого сын э, плохо за плохое поведение. Сын, э, он плохо себя вел, и отец его царь э, прогнал, прогнал подальше от себя э, в какую-то, значит, э, дальние, дальние земли, э, с тем, чтобы он э, э, взялся в руки, понял кое-что э, и э, осознал, и, в общем, подальше от себя наказание. Спустя несколько прошло какое-то время, несколько лет, Послал э, царь своих посланцев с тем, чтобы привести сына обратно в, в царский дом. И он рассчитывал, что сын осознал, понял и больше этого делать не будет. Э, то, что он делал неправильно. И, и только он наказал своим посланцам следующее. Э, спросите его, о чем он мечтает, что он хочет, что он просит. Все, что он за, попросит, царь сделает. Приехали посланцы к э, царскому сыну и видят его, что царский сын в грязи, в нищете, запачканный, опущенный. Э, спросили они его, они сказали ему, царь спрашивает, что ты хочешь, о чем ты мечтаешь, что ты больше всего хочешь, попроси. И он даст. Так э, сказал твой, твой отец, царь. И отвечает э, э, человек им, что я хочу чистую рубашку и свежий бутерброд. Сказали они ему, ты что, сошел с ума? Ты можешь попросить вернуться в царский дворец. А он э, слышит их и отвечает, отвечает им, да меня в покое, мне хочется бутерброда, и мне хочется рубашки. И вот это то, что называется Коцаруахова Вудакаша. Не стремится к большему. Не хочется стремиться к большему. Хочется ему простых элементарных вещей оставить у меня в покое. А он бы мог попросить вернуться, вернуться к царский дворец спокойно. Нет у него для этого ни головы, ни сил. Кушать ему хочется, будет он свежего И все. Да, и чистую рубашку. Раби Мея Симха из Двинска. Миша Он пишет следующую вещь. По поводу Лёша мой Мекоцеруах Ауда Каша, он пишет дополнительное пояснение: Иньян Аваалир Хисраэль, что это э, то, что Он сказал им, что Он поведет их, э, что творится, поведет в, в Святую Землю, вот это то, что тоже, в чем проявилась вот эта слабость, малодушие, и Муше им говорит, ведет нас Творец в Святую Землю, в Эрот Исраэль, обещанную нашим праотцам. Поднимайтесь, пойдем. А они ему отвечают, да при чем тут земля Израиля? Отстань от нас. При чем тут идеология? Не кормят святой идеологией. И поясняет Рэбомер Симха, поясняет кедарах кшей йом, ашир их фитсу Мицаратам, автохат, атидот, вацлоход, не Они так себя вели, как, как люди, Кшейом называются. люди с трудными днями, такие вот заезженные такие люди с трудными днями, которые будут хотеть только выйти из своей личной проблемы, а не э, из каких-то да, из личных проблем, Они а вот будут хотеть слышать обещания э, будущего великого и удач э, чудесных. Okay. Да. И это то, что сказал, э, то, что здесь сказано. Я хочу это перевести немножко на, на нас. Потому что, потому что э, речь о выходе из Египта глобальным, а, а мы говорим еще и о себе тоже. Дело в том, что как часто мы хотим и говорим, нам бы только кончить день, пройти этот экзамен, заработать на проживание. Что мне дадут все эти обещания о завете, о высоких задачах? Вот эта неспособность наше, видеть высокие задачи и видеть обещания Творца в своей жизни и видеть конкретно самих себя, связанных со всем этим. Вот это э, это то, то рабство, которое надо все время обрабатывать, все время, чтобы мы в нем старались приподниматься из него, не находиться. Конкретности у нас есть. Вся эта стирка, варка, уборка, работа, рутина, они засасывают не засасывая нас, как вязкой глина Египта, в тонули еврейские рабы. А способность заниматься стиркой, варкой, уборкой, работой, рутиной. Чисто физически. А голова наша, чтобы была в других местах. То есть понимать, что мы делаем стирку и варку для великих, для великих задач. Мы стираем для того, чтобы э, наши, наши мужья, наши дети, наша семья были, мы тоже были одеты и, способ, и были способны служить Творцу. Мы варим для того, чтобы были сыты, сыты, чтобы были у нас силы и энергии, вот эти искорки нашей, нашей силы и нашей жизни, с которой мы будет кушать эту еду, вот оно будет приносить нам возможности делать то, что надо, выполнять заповеди, учить Тору, подниматься духовно. Уборка, работа, вся рутина, все вот в этом, вот в этом ракурсе. Представляете себе, женщина, которая меняет пеленку ребенку, и эти пеленки уже надоели, она думает, а я ращу э, вот такого человека, который растет из меня. Я его ращу сейчас. Вот это мой вклад в святость. Я ращу ребенка через человека, который будет заниматься святостями, заниматься светом в этом мире. Будет готов выполнять волю Творца и учить Тору, и подниматься. Вот какого я, я человека рощу из этого ребеночка. А для этого я меняю ему пеленочки все время. Вот, вот в, этом, в этом направлении. Да? И это способность Выходить, и осознание этого болота, выходить из него, эта способность э, быть выше, яснее, светлее, будет нам давать силы. И терять силы души. И продолжать находиться, мы до сих пор находимся в рабстве, да? Мы еще не вышли из него. И это раса еще еще на нас нападает. Эти способности способность видеть, выходить из этого, осознавать все это, выходить из этого, вот давать нам силу, не терять э, силу души. И тогда у нас не будет коцароах. Даже если будет, мы быстро будем его возвращать в нормальное состояние. Шабаты, праздники, э, изучение Торы, молитвы, это все нас поднимает. Если мы э, вот в этих вещах тоже не выбираем потонуть, потому что можно потонуть и в шабате а с и, и в праздниках потонуть. Уф, сколько можно, и уф, э, я уже устал, и там еще что-то, да? всякие такие вещи, э, которые не дают нам относиться к, к нашим шабатам, праздникам чисто формально и чисто там значит э, с позиции и чистоты и кухни, и одежды, и больше ничего. Это все э, важно осознать и выходить из этого. И тогда мы будем нести, если мы будем выходить из этого, как вы когда-то, если помните, говорили по поводу праздников наших, как мы выходили из суки, нести эту суку в будничные дни. И тогда мы будем э, э, нести свет шаббатов праздников и чистого сознания, и в трудной, нудной, это нудной такой, трудной рутине жизненной, во всех этих тяжело э, тяжких работах, которые мы погрязаем, э, как в Египте. И это важно, это важно не входить в ступор. А если даже выпал из этого состояния, в ступор, то быстро вернуться э, в нормальное состояние. Это важно все время в голове как бы сохранять и поднимать себя э, в другое состояние выше. Э, Тора обучает нас все видеть э, хорошим глазом, все наше существование видеть хорошим глазом, самих себя видеть хорошим глазом, э, держаться за это крепко, верить э, под, э, в Творца, который нас держит, и который нас ведет, и который нас смотрит, и который нас любит. И знает, что мы можем, только надо за это держаться еще и еще. И поэтому мы, э, вот это важно об этом говорить. Э, как всегда и во всем видеть хорошее, они а фокусируются на плохом. Всегда и во всем. Да? Э, и понимая, что рабы, евреи в Египте, действительно были угнетены. Им действительно было э, очень плохо. Фарон он позаботился их нагрузить так, чтобы думать было некогда. Э, и, и нам пишет э, Рамхаль. Думать было некое, чтобы специально, чтобы, они, чтобы не было у них духовных мыслей. Значит, так написано. А Алянашим, И он э, сделал работу еще более тяжелой, чем людей. Лиман лоишки уба Шакер для того чтобы они не погрязали в, в этих ложных всяких мыслях. А для нас это не ложные мысли, это Фраун так говорит. Для нас это духовные мысли, это правильные мысли. И Рамхаль, Миссила Тишарим, по этому поводу пишет следующую вещь. Рамхай, это больше более пяти лет назад. Он пишет следующую вещь ага. И вот это действительно, он пишет, я перевожу, и вот это действительно одна из уловок э, дурного начала и его хитрость э, э, как это, лахбид э, делать тяжелее утруждать э, постоянной работой постоянной работой сердца э, людей. шело и шаэрлаем руахли бунэну истакель бейзадерах и До такого состояния, чтобы э, как бы у них уже не оставалось духа вглядываться и смотреть э, и думать э, по какой дороге они идут. есть многие люди говорят, как иду, так и иду. У меня нет сил, как мы сказали. А вот э, но это уловка я цара, и важно с этим бороться. И поэтому то, что у нас создается балаган в голове, и трудности сконцентрироваться, и подумать, и выбрать то, что, тебе, что, то, что важно, а то, что второстепенно, что -то переходящее, а то, что э, настоящее, э, это э, очень важно как бы осознать и понять. Ну и избавляться от этого. Интересно, что наш мир на самом деле, когда мы говорим, если наши мудрецы пояснили, что то, о чем там речь, это физические работы и душевное состояние, это две разные вещи, то интересно, что наш мир идет более и более в направлении короткого духа, вот этого бессилия, мы это увидим, и гораздо менее в направлении тяжких работ потому что наш мир уже изменился, и технология настолько развита, что мы не рубим дрова и не носим воду из колодцев, и даже не несем курочку к резняку, Мы покупаем готовенькую в супере, разрезаем ее, только бросим в кастрюлю, а можно еще и даже купить готовую совершенно, только разогреть. И в таком состоянии мы бы ожидали, что мы будем спокойнее, осознаннее. Мы будем свободны от тяжких работ, и тогда у нас будет гораздо больше духа, дух, духа делать то, что надо. как бы В спокойном состоянии будет больше духа думать, служить Творцу, быть в нормальном состоянии духа, приподнятом, не в коротком, не в малодушии, не в бессилии, а в полном энергии но не тут-то было. Мы видим, что есть парадокс. У нас есть и микрогали, и стиральная машина, и пылесос, и все остальное. Тяжелые работы пропали, но бессилие не ушло, а только усилилось. Вот это отсутствие покоя в душе только увеличивается. И Мы сейчас не будем говорить, что это связано. И именно с этим это связано. Это взаимосвязанные вещи. Чем, чем легче физическая жизнь тем меньше мы имеем причин приучаться к напряжению, к преодолению. Мы ослабляемся, а это влияет на наше душевное состояние, потому что душевные преодоления мы должны продолжать также преодолевать, а может даже и больше. Если есть навыков, нет навыков преодолевать физические напряжения, так мы можем. Так мы можем и... так у нас нет и навыков и в душевных напряжениях тоже преодолевать и подниматься, и быть в другом состоянии. Так вот, отсутствие покоя в душе только увеличивается, мы сказали, а поэтому это на нашей ответственности. Это наша ответственность понять, что душевное, душевный покой это совершенно не связано с трудными, с трудными работами. Факт. А с чем связано? Только с тем, чтобы мы э, правильно использовали э, то свободное время, которое у нас высвобождается. Мы получили гораздо больше свободного времени, но чем мы его заполняем? Чем мы заполняем наше свободное время? Пустым или чем-то другим? Какими заботами, какими напряжениями, какими мыслями? Или мы заполняем наше свободное время, которое высвобождается тем, чем бы правильно его заполнять. Тем, на чем стоит мир. На, на Торе, Тоторе, служению Творцу, Хесуду, милосердию, доброго, добрые, добрые дела и так далее. Это же наша ответственность. И чем заполнять свое время. И, и распределять, что главное, что второстепенное. Наши мудрецы говорят, что когда Мошера Бейну увидел, то есть он открылся в терновнике, который не сгорает. Терновники, а не сгорает. Так вот, это это стало странное явление. Мошера Бейну не понял, что это такое за терновник, который горит огнем, но он не сгорает. Огонь, но он не сгорает. Что это такое? И он подошел посмотреть. Творец, Медраша рассказывает, творец ему сказал, творец ему говорит, э, ты видишь этот терновник? он же не сгорает. А почему он не сгорает? Это не как э, вот эти кусты, которые как перекати поле, которые оторваны от земли, которые катятся, они сухие, и они, э, когда есть огонь, они будут э, сгорать, и все, ничего не будет, не будет оставаться. Это терновник, у которого корни глубоко в земле. А поскольку корни находятся в земле, и они питаются от земли э, всем обновляющим терновник поэтому я тебе показываю этот символ, что этот терновник это – это еврейский народ, у которого есть корни. Это не оторванные какое-то перекати поле. Есть корни, которые подпитываются. А огонь, огонь который не, не удается ему, чтобы терновник сгорал. Это те испытания, которые проходят через еврейский народ. И он никогда не сгорит. Он будет всегда несгорающим терновником, потому что это не оторванные от корней. И вот это мой символ. Я я вас провожу через испытания и оно у вас есть корни, которые я же и подпитываю, и я же вас все время спасаю от этого огня, будьте со мной. Ну, это... Э, мы говорили о, о пасхальной Агаде, о, о казнях, там кладется яйцо крутое, да. Это символизация, мы знаем, символизация э, тех испытаний, тех трудностей, которые проходят через евреев, а яйцо, в отличие от других продуктов, там... Э, Картошка, морковку, я знаю, там что-то еще разваривается, становится мягче. Чем больше варишь, тем мягче становится, разваривается совсем. А яйцо наоборот. Чем больше варишь, тем крепче становится. И это символизирует, символизирует еврейский народ. Поэтому э, э, огонь символизирует страдания. А тировни горящие, но не сгорающие, это еврейский народ, который укрепляется как яйцо становится только крепче и крепче. Поэтому вот мы сегодня обсудили принципы, во-первых, казней, во-вторых, выхода из рабства. И еще подчеркнуть еще последнее, что исход из Египта у евреев не начался с того, как они прекратили работать на фараона. Они продолжали работать на фараона. Выход, выход из Египта начался тогда, когда они поняли и согласились с тем, что это не простое мучение и рабство ужасное. А это программа Творца. И каждое их маленькое страдание и действие, есть у них высшая цель. И тогда они сделали шаг. Тогда они вдохнули этот воздух, понимание этого, воздух Творца, и сделали шаг к избавлению. И тогда они начали выходить. И тогда процесс избавления начался. Это они и это мы. И поэтому очень важно этим заниматься, снимать те мысли, которые напрягают, напрягают нас, приводящие к бессилию, убирать из сердца разные лишние ожидания, надежды о Египте, о Египте, о сладости, о всяких вещах, которые как бы не наполняют нас, а только заставляют нас переживать и мучиться когда нам станет случай, когда нам станет слаще, слаще, когда нам станет легче, а просто-напросто э, э, двигаться, двигаться, выполнять служение Творцу, знать, что мы терновник, который не сгорает, и э, направить мысли на полагание на Творца, на благодарность Творцу, на радоваться тому, что есть и видеть во всем волю Творца вот в этом направлении выхода из Египта. Э, и тогда фараон будет, конечно же, отступать, очевидно, и будет тонуть все это египетское. Ну, я на сегодня закончил, я думаю. Вот, пожалуйста, можно вопросы в чате.
1: Сейчас я включу. Секундочку. Вопросы в чате. 음식. Я хотел сказать один граш я хотел вообще вначале попросить моей бабушки сегодня Йорцайт. Я хотел попросить, чтобы урок был до илуйны шмота. Но вообще надо просить заранее. Да. Надо просить заранее. Ну, может, и сейчас не поздно. Я скажу Драш один, который хочу посвятить всем. А
0: может вопросы сначала до Драша? Пожалуйста. Пожалуйста.
1: Отдание. Да, пожалуйста. Да, да, как скажете. Как скажете. И другой бы спорил бы, я никогда. Ну, конечно. Ну, э, угу. ребята, задавайте вопросы. А, секундочку. Вот так, наверное. Нет, так. А, все, есть. Да, пошли вопрос. Большое спасибо, спасибо, очень поучительно. Очень поучительно.
0: А вопросы? На засыпку?
1: Вопросы. Мне кажется, мир, вы их так засыпали информацией, что просто вопросов на них много, нет. Да? Сколько
0: много, скажите честно.
1: Напиши. А да, можно голосовой вопрос? Маргарита. Маргарита. Наоми.
0: Вы знаете Маргариту, да?
1: Маргариту мы знаем, да, секундочку. Да. Маргариту секундочку. мы знаем. Секундочку.
0: Марина спрашивает, сейчас секундочку, пока Маргариту, секундочку. Марина спрашивала, у меня вопрос по, более, по поводу более легкой жизни. Соглашусь, что физически мы работаем меньше. Но темпы напряжения, с которым мы работаем, просто выжимает, что за этим делать. Очень правильно. Нахон, темпы большие сегодня. Но надо сознательно как бы соразмерять. Вы не обязаны быть рабом этой работы. Даже если на вас очень давят на работе, например, или что-то остальное там, допустим, э, неважно, что, на работе очень давят, можно выполнять работу, но тем не менее не на все вот эти как бы отжимы вы обязаны соглашаться. Мы часто просто боимся, что у нас, у нас, у нас, у нас уволят или что-то там, мы будут недовольны. Но мы часто делаем гораздо больше, чем то, что мы способны. Это по поводу, если работы извне, а если дома, так тоже, вы знаете, мы максималисты сегодня. Нам надо, чтобы было все обязательно и чисто, и сварено, и то, и все, и то, и то стояло, и то было. Можно намного более как бы уравновешенно все это делать. Не все должно быть блестяще, и гораздо меньше может быть создано там удобства еды, допустим, да, потому что не так давно люди ели намного проще, как без бы здоровья, кстати говоря, да, знаете это. Не надо. Вот это... Говоря,
1: что Бог придумал еду, а сатана придумала повара.
0: Страшным, в этом напряге быть, вот бежать за этой жизнью сознательно уменьшите немножко, ничего страшного, нормально. И шабат, и, шабат, и... шабаты тоже это не Сейчас должен быть ресторан какой-то там э, самого... Шаббат ⁇ это духовный день. Прекрасно, вкусно. Но все будет вкусно в Шаббат. И ставлен Шаббат, который мы, мы варим. И можно веню меньше, зато будет очень приятно и хорошо. И не надо быть выжатой, как лимон к, к, к шаббатнему вечеру. Не, совсем не надо. Не, не надо отключаться. Надо спокойно сидеть отдохнуть немножко сделать то что возможно и остановиться вот это порабощение в этом направлении двигаться сознательно и дышать воздухом кроме того вдыхать воздух и делать себе вы говорите как себя из этого выводить просто напросто получать удовольствие мы говорили об этом просто напросто включить музыку пройти пройтись надо давать себе еще вдобавок Выходить все время, не все время быть в этом э, как белка в колесе. Да? Сада? Ответ, ответ на вопрос, Марина? Так. Э, ну Мы об этом много говорим на наших занятиях. Так что можно еще и еще. Юдит. Я вижу здесь Юдит, да? Когда начинает происходить процесс и как когда вы, 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 вывели, ях, мы сами пришли и были Вначале, как бы на высоте, на высоте его власти.
1: Не очень понятно. Э
0: -э Если я правильно понимаю вас, Юдит, я, я скажу, что я, что я поняла. Если да, так вы, значит, э подтвердите. Дело в том, что перед тем, как э евреи пришли в Египет, они были дети Якова, которые пришли туда. Им дали Эразгошин, и там было все очень хорошо. И они учили Тору, и при этом, значит, и, и была еда, и все было. И Эразгошин была очень блага, блага, благоприятная, такая благотворная, такая земля, как-то говорится, с благом таким. И все было хорошо. Но в тот момент, когда они стали увлекаться этим, когда они посмотрели на египтян и стали забывать, что у них... Они по-другому должны жить. Должны быть пропорции между тем, сколько вкладывать во всю эту жизнь такую ежедневную, и тем, где держать голову и чем заниматься. Э, действительно, пропорции и что главное, что второстепенное. А действительно, надо, надо было служить Творцу, выполнять заповедь, служить Творцу, заниматься изучением Торы. Да? И когда они расслабились, вот тогда они покатились. Беседор? покатились и сразу, сразу стали больше увлекаться. Но то, что Яков сказал, я даже вызов, вы хотите здесь жить, в этой земле, она такая, э, помните, я вам говорила на ну, уроке, она такая благодатная перед вами, египетская земля, египтяне так, так широко живут, все. Вам хочется тоже такой лег легкой жизни, а, а я, я прошу вас похоронить в эрот Израиль. Не забывайте об Исраиль. Израиль, Надо там быть и не умирать, а там надо жить. Они не хотели выйти, да, когда они стали уже болеть этим. Вот тогда пришло рабство. Сеодор? Если я правильно поняла, э, Юдит.
1: Я хочу сказать, что у Маргариты микрофон включен. А,
2: Маргарита, да? Маргарита я... просила
1: да. слово. Да.
2: Я... Вы слышите меня? Да, 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 да. Рабы нет, код есть, это как бы психологически естественно для простого человека, как тогда, так и сейчас. Может быть проблема того, что народ как бы попросил вот этот бутерброд, как вы сказали, да? Ну, эм... да, да. Угу. Может быть, Может быть, проблема более а как бы для глобального есть все-таки манегим, есть лидеры в поколении. Может быть, какая-то проблема была в этом лидерстве, в, в, этом, в том и, и, и поколении и, и, и выхода из Египты, поколение Медвара в 40 и, Может быть, и сейчас какая-то проблема. Хаслухалила, я не претендую на э, критику лидерства нашего поколения и того поколения. Я, как можно сказать, может быть, в этом какая-то связь? Я, я, я как бы... Можно mm -hmm. ответить? Можно mm -hmm. получить
0: ответ? Да, я постараюсь. Я думаю, что, я Надежда, я поняла вас. Смотрите, Маргарита, действительно, что э, есть связь между э, ведущими, между лидерами и народом. Есть связь. И есть два вида лидера, если вы помните. А когда мы говорили... Мы еще будем говорить дальше. Йошо и Калев. Калев был с народом. А Йошо был... Э, э, он был ближе к народу, и он умел петь как бы петь, петь мелодии народа и одновременно их тянуть куда-то повыше. Да? А Юшуа был повыше, он был как бы духовный такой. И он, на ну, это отличается два вида, два вида мангегим этих наших вождей, которые нас ведут. Да? То же самое, что и Мушурабейн, он был выше. А рон был выше с народом да? так дело в том что э, дело в том что действительно есть какая то связь между ну, ну, есть такое влияние э, наших ведущих на народ есть есть такие вещи безусловно и для нас это большая сила потому что сегодняшний, э, сегодняшний еврейский народ который выполняет заповеди мы Слушай, у нас есть наши равины за которыми мы идем, мы, за, мы их слушаем и прислушаемся, и выполняем то, что они говорят. То есть это очень важно. Да? А с другой стороны, э, есть у каждого поколения э, свой уровень, уровень и влияние вот этих внешней, внешней среды, которая идет. И поэтому иногда эти. Люди, которые ведут нас, они тоже иногда не могут просто повести народ. Я не говорю, что у всех, у всех есть ошибки. Мы все люди, есть ошибки. И бывают такие, бывают другие. Мы никого не будем осуждать, чтобы понять. Но народ сегодня гораздо более тяжелый подъем. Потому что материалка, материальные вещи, они очень засасывают. Это очень тяжело. И дедок доказывает человеку, что надо сейчас быть более духовным, а ему хочется иметь много денег. Ему хочется иметь много денег. Он будет объяснять это, что ему надо женить детей, надо квартиру купить, надо то, надо это. И вообще, как бы, он не умеет отдыхать так, он должен отдыхать по-другому. Понимаете, о чем я говорю? Не умеет кушать так, должен кушать по-другому. Сегодня очень тяжелое поколение материальное. И поэтому очень трудно нашим вождям тянуть. Тем более, что это заразная болезнь. И у вождей, у самих Иногда сами они идут высоко, а детей даже не могут подтянуть, поскольку дети поддаются вот этому тому, что мы говорим. в садости египетской жизни и всему этому-этому и подзабывают. Подзабывают. И больше акцента ставится на материальных достижениях, действиях, а меньше акцента на духовных действиях. Ну и так оно и идет. да, есть ответ. Можно я продолжу тогда свой вопрос? Да, да.
2: Так, хорошо, наше поколение это беседерно. Если бы не было бы того поколения, которое не послушалось, да, которое требовали этот бутерброд, то сейчас бы и нашего поколения оно не было бы таким упорным, как бы я сказала, да слабым, не знаю даже, как это сказать. Тогда получается, что все было так задумано Творцом, чтобы мы пришли к этому, к тому, к чему мы сейчас
0: пришли. Угу, угу. Смотрите, то, что говорилось там о ядороде, это то, что происходит. Каждое поколение, в Агаде написано, Бахоль, Дор, в это происходит. В каждом поколении происходит уже 6 тысячелетий почти что полные, да. Еще и еще то же самое, все возвращается на круги свои. Так оно и идет. то, что было тогда, мы и сегодня можем видеть, да? Мы не можем сказать, что это и, и потому, что было тогда а потому что действительно вот такая природа человека. И Творец хочет, чтобы человек приходил к нему, и он ему дает эти возможности, но при этом э, у человека есть его родица который тянет его в противоположном направлении И так это происходит в каждом поколении. Сегодняшнее поколение, вот оно действительно перед приходом Ашреха будет особенное темное поколение. Написано, что свет будет, рассвет будет только из-за самой кромешной тьмы, вот тогда начинается рассвет. Поэтому, да, да, так написано. Ну, вот эти шесть дней творения, все, когда сначала э, э, все светило, а потом и небо и землю, там значит и, 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 значит, и, и это, зелень и живое и все такое, а потом, а потом животные. Самое последние эти животные были созданы. Баймут, Баймут, да, беймот были созданы. Так БМО это самое последнее, а потом уже человек. Так наши моды говорят. Когда человек просто спустится на тот уровень, что он уже, уже как бы с... готов до БМА, а сейчас мы видим это. Я не знаю, как привести БМА, кто знает, как это слушает. Скотина. Животное. Да, скотина, когда уже человек спустится на уровень скотских, да, действительно, да это так, да. То тогда, вот тогда, придет время когда Творец увидит, и, да, и крик уже будет из глубины сердец человеческих, который еще спаси нас, мы уже все. Там в Египте они были, 49 ворот нечисти вошли. То же самое. Осталось последнее, что 50-е. -50 и когда они вскричали, и Творец услышал и не увидел это, увидел, что рабство пришло уже, мера вот этого уже как бы прошла, и он тогда начал их выводить. Да? Так что невозможно сказать, если бы, потому что. Потому что действительно, это замысл Творца, но замысл Творца глобальный на все шесть, шесть тысячелетий. Нам так учиться надо. Для нас эти примеры учиться и смотреть, что происходило тогда, и что происходит, происходит с нами. И себе какие-то вещи ставить. Спасибо большое. Спасибо. Еще кто-то?
1: Есть вопрос, вот Юдит пишет вопрос, могли ли мы избежать пораб порабощения? Ведь Ашем предсказал Аврааму ход будущих событий.
0: Нет, он предсказал при мы говорили об этом. Это его предыдущие лекции занятия, не знаю, вы были там или нет. Мы об этом говорили. Порабощение должно было быть. Только оно могло быть, если бы они не оставили тору, оно могло быть совсем другое, так как были. Здесь говорилось о 400 лет при оборудовании. На самое пребывание там еврея было 210 лет. А, на, а такого тяжелого, то, 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 о чем мы говорим, было 86 лет. А поэтому очень важно знать, что до этого, почему 86 именно, потому что, как бы, почему не, не все эти 210? Потому что это пока э, левень не скончался, еще тянулось, они еще как-то держались. Были заслуги у них духовные, чтобы не опускаться совершенно, да. А потом уже когда они отста, А отста, кроме, кроме левитов уже никто не учил Тору. Все уже совершенно там были в этом рабстве египетском. И тогда уже э, началось тяжелое вот это. Да. А могло не, не произойти, наши молодые говорят, действительно, мучим из этого. Если была бы Тора, они бы прошли это рабство другим путем. Ну, мы говорили, что можно чистить себя. Или через переживания, через страдания. Или через себя через Тору. И то это очистка. Через Тору это позитивная очистка. А через Тору вполне заповеди. А через страдания это негативная очистка. Седор? Седор? Юдит? Вы...
1: Что,
0: вы... что, и... что говорят,
1: случилось с евреями, которые остались в Египте? Они умерли?
0: Да, они погибли
1: там, да. Угу. Все, ничего от них не осталось. Да,
0: к сожалению, да. Угу. Но мы это очень, вот мы поэтому мы сейчас... Пора... Да, Ирена, да, да, вопрос, пожалуйста, Ираничка, да. Ирена хочет, чтобы ее подключили, может быть, Ирена подключите, можно?
1: Ирена, ну, Ирена. Спасибо.
3: Да, здравствуйте, спасибо да. большое. Вот да, Будто... да. Я услышала очень интересный э, вопрос. Я забыла, как, как зовут женщину. Я очень извиняюсь. О том, что действительно сейчас я никого не критикую, что, может быть, надо как-то немножко изменить работу с людьми. Вот я, знаете, где я живу? Я живу в США. Я смотрю, что здесь... Я, я, честно сказать, я слушаю некоторых рабаев. Я не слышу каких-то таких призывов, которые проходят в душу о том, что, что надо делать в такой ситуации. Люди больше становятся как-то даже религиозные деятели. Я с удовольствием слушаю. Они говорят не нервничайте. Все воле Бога. Если у Трампа нет власти, значит это воля Бога. Но я не слышу каких-то проникновенных слов, которые говорят на эти товарищи учите Тору. Делайте мыть, некоторые говорят. Но сейчас, особенно когда люди не ходят в синагогу, и люди не встречаются друг с другом. Я, честно говоря, не слышу этих призывов, таких, которые бы проникали в душу. Если бы... Призывы к чему но... вы
1: хотите услышать? Призывы к чему, Ирана.
3: А к тому, что к то, то, тому, что толдот. Талдот. Вот я подключилась к Талдот, я слышу я очень извиняюсь, я подключилась к Талдот, я слышу, я впитываю в себя эти идеи, я, знаете, я не буду хвалить уже больше, я все время как я ценю, ценю, да. ценю, благодарю вашу, вашу помощь, но в США я слышала, я не, я не слышу таких вещей для людей, которые говорят по-английски, я слышала тоже лекции Рабаев и русских Рабаев, я не слышала их таких лекций, которые говорили бы людям, э, как себя вести в такой ситуации. Это не критика лидеров. Угу. Это просто продолжение вопроса, угу. вопроса, который задала предыдущая девушка.
1: Маргарита.
0: Маргарита. Знаете, Раночка, я попытаюсь ответить.
1: Опять,
0: знаете, не на все вопросы у нас есть такие вот... Э, покрывающий совершенно глобальные ответы, поскольку все это будет смотреть точечно, да. Но... А Марина хочет драж от вас, от вас. Сейчас будем. Значит, э, Ирана, дело в том, что действительно у нас написано, что в э, духовность, она другого плана. Она... Поэтому святость Эротисраэль, она... Надо, надо стремиться в Эр-Цесраэль. -э с духовного плана. Здесь обычно э, изучение Торы происходит э, гораздо более, как это говорится, материальный уровень гораздо ниже, и все попроще. И всегда были и, э, люди из Эр-Цесраэль, -э всегда получали помощь э, э, из, значит, за границы от евреев. Материальную помощь тем, чтобы держать вот, людей в эр Исраиль, чтобы они учили Тору. Что здесь есть возможность другая. Там страны немножко более материальные. И все еврейство вполне возможно выглядеть немножко более материально. Как бы э, это правильно. Вы правильно заметили. Есть такое. При этом, когда они говорят, не волнуйтесь, все будет хорошо. Это не значит, что они не, не учат Тору и сами не, не, не ходят. Но, но, наверное, у них нет такого ну, то, что вы родите оно само больше идет, здесь на такой корень всего этого, поднимать это все больше, больше тянуть к торе, больше тянуть к духовности, к заповедям, да? там, ну, как часто бывает, знаете, есть человек, который способен сказать высокие вещи, а из который понимается, но сказать, не способен, он сам сам будет делать, но своих детей он не направит высоким образом, поскольку у него нет этих даже возможностей как-то выразить. Да? И это разные люди.
3: Я как... понимаю. Знаете, что вот я хочу сказать? Что сейчас, например, есть такое дэли, как это дневные уроки рыбы. Uh -huh. И э, их, э, когда их читаешь, видишь, как, как рыба собирался, собирались эти огромные толпы, и он собирал как бы собрание всех рыбы эмиссаров со всего мира. И я не я не призываю, я просто, я просто рассказываю, я очень извиняюсь, я просто рассказываю свои мысли. Mm -hmm. Наверняка же вот рабаи из, из Израиля, они имеют связи с, с рабаями из Америки и могут как-то... Приподнять их. Я, я извиняюсь. Как не меня. Это был бы простый,
0: Вы правильно говорите.
3: Я не имею права. Я не имею права. Я абсолютно вот. такой, знаете, человек, ну, вот. очень простой человек и очень начинающий. Я просто у меня просто душа болит. И вот. вы очень меня извините. Я же, знаете, вы, я говорила, что я староста была в классе. Нет. Вы меня извините.
2: Вы все
0: замечательно я, говорите. Вы правильно говорите, вы Я бомбили. просто
3: говорю, я просто говорю, что. Я просто говорю то, что есть.
0: Но в России, вы знаете, что в России было такое понятие, как бы вот мы э, не захочешь, э, научим что такое, не будешь отказываться, заставим? А?
1: Не можешь заставим?
0: Да, не можешь заставим. Вот мы сейчас вас обучим, не, надо и все, мы сейчас возьмем вас и прикрутим туда, куда надо. Э, вы знаете, как это работает, да?
3: Я знаю. Знаете, дорогая, да. есть а русское
0: телевидение.
3: Не не... Да, 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 да. телевидение, я его не слушаю, угу. но люди, многие, плохо знают английский, особенно пожилые, и они слушают. Я не думаю, что приходит рабай, Есть ведь рабай как бы модерн-ортодокс, ну, знаете, о чем я имею в виду, да, да, да,
0: да, которые
3: да. могут доступно, я не думаю, что они приходят на русское телевидение и говорят, я не думаю. Понимаете, знаете, вот это, это, это мое мнение. Вообще. Я не говорю, что надо рваться. Я просто говорю, что когда я говорю с моими друзьями, что-то рассказываю, некоторые с удовольствием слушают, а я какой учитель? Понимаете? Поэтому я говорю, что как вот так, я просто как хабат, они едут со своими автобусами, и вы знаете, что я говорю. В общем, я не буду
0: беспокоить больше. Вот то, что я Нет, замечательно беспокоить. говорите, правильно. Да, извинитевен да, что, да. а. что вы сказали А, дело в том что имейте в виду я не знаю что происходит есть в америке большие праведники и люди которые говорят есть такое но может быть не всюду их допускают тоже имейте в виду и в израиле говорят 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 но тем не менее столько коррупции столько всего невозможно вообще как бы пробить и люди все равно слушают то что слушают а не то что надо слушать да? Так что я не знаю, как, вы, как в Америке это поставлено. Ну,
3: в общем, я, я извиняюсь. Мне просто больше некому сказать.
0: Хотелось бы, хотелось бы, чтобы было лучше. Но молитва. Молитва хорошо. А кроме того, мы, мы все часть единого тела. Вот мы. Каждый из нас будет двигаться туда, когда нужно. И мы будем всем всех двигать. Вы знаете? Правда. Это часть единого тела. Немножко света отодвигает новой тьмы. Я, тут еще вопрос замечательный какой-то. много и все это. Я в следующий раз пытаюсь вам ответить на эти вопросы. Я запишу. и просили, хотят услышать друж. И мы заказать, заказать. Я
1: хотел сказать такой драж, который связан с нашей людьми. Я его слышал э, в этом Тропинкуса. Тропинкуса, это нынешний лидер Факимовской Киевы. Он говорит такой драж. Он, это связан с нашей главой. Э, в предыдущей главе мы, мы читали, что Маше пошел к фараону и сказал, отпусти мой народ, а фараон не отпустил и наоборот, увеличил меру работы так, чтобы люди вообще начали изнемогать. И поэтому Маше пришел к Творцу и сказал, зачем ты так сделал плохо народу этому, зачем ты сделал плохо народу. И много комментаторов есть на эту тему, как так Маше осмелился, и, и, и твой ответственный отвечает. Ты знаешь, Маше, э, комментаторы пишут там, что вот, я про отцам твоим, Аврааму, Цхаку, Якову, много обещал землю Израиля, благополучие и все все, 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 все. Но многое из того, что я обещал, лично им я не исполнил. Личным я не исполнил. Я тоже я исполню. Но моего проявления полного милосердия, безусловного милосердия, да, безусловной любви, проявления этой любви и царь Якова, они не увидели. И поэтому да, а, а вас, к вам, к твоему поколению, к евреям, которые в Египте, я проявлю. Проявлю без, без, безусловную любовь, и я их вытащу из Египта. К чему это я рассказываю? Был такой праведник, назвали Хепецхаим. Он писал книгу «Свод законов», называется «Мишнабрура». Он писал эту книгу... Не то 22 года, не то 27 лет. Может, Мира знает лучше, Рабанин знает лучше. Не то 22, не то 27 лет. Очень много писал книгу эту. Он писал ее со своим, по-моему, сыном. Да, Мира?
0: <свистые> Может быть, тайнеучасца. Да. Осень. Вот я немножко волнуюсь. И осень, она должна начать.
1: Смотрите, Он вы. Осень? Ну, я буквально, я заканчиваю. И сын спрашивает, скажи, папа, вот скажи, вот мы пишем эту книгу, мы переворачиваем каждую строчку, мы переворачиваем весь талмуд, все от начала до конца, нам так тяжело. Потом люди будут читать эту книгу, как вот раз-раз прочитали, прочитали, прочитали. Кто-то вообще это оценит. Кто-то оценит наш вклад, который мы вкладываем, это кому-то надо вообще. И Хепетсхаймер сказал ему такую историю. Он говорит, знаешь, я когда был молодой, что в царской России строили дорогу железную. И там люди при строительстве дороги, даже крепостные были, все мерли как мухи. При строительстве люди замерзали, голодали, и мерли как мухи. Я слышал, как один там папа, мальчик спрашивает сына, папу, говорит, папа, мы тут так тяжело работаем, а проедет поезд, никто не заметит, что мы это все тут работали. Проедет и проедет. Никто никогда не оценит, так зачем мы так работаем, зачем мы так вкладываем. Отец ему говорит, да, никто не оценит, но там наверху есть царь-батюшка наш, там Николай и кто-то там, вот он про всех знает, и он знает, как мы тяжело работаем, и как мы тяжело тут, как мы умираем, и он это ценит, мы стараемся для царя-батюшки. Хипецаем говорит своему сыну, что, знаешь, конечно, они для своего царя стараются. Это, этому царю они нужны, как рыбизонтик. Для них это просто как серая масса для этого царя. Кому, кому они надо? Но мы, мы евреи, стараемся для своего царя, для своего царя, который действительно все видит, который действительно все понимает. Им нам не важно, что люди будут думать. И нам не важно, какой будет. Э, оценят, не оценят. Мы царя. Многие люди, когда начинают учиться, приближаться к Торе, к заповедям, они хотят быстрых результатов. Они хотят, чтобы кто-то это оценил. Чтобы кто-то это... Да. Так вот этот Драж говорит, что э, э, есть царь, для которого мы все стараемся и делаем. Который все видит и который вытаскивает евреев из Египта, и который нас вытащит с нашего голота в скором времени. Аминь, аминь,
0: аминь.